0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und äh, zuhörst. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Und zwar äh, hat sich Susi bereit erklärt, ähm, ein paar Fragen zu beantworten und über ihre Reise zu berichten. Und Susi ist ein äh, Mitglied im Club der Mutigen Mütter. Hallo Susi! Hallo Heidi, schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ach, ich freue mich total, weil das Vergnügen ist ja ganz auf meiner Seite und auch die Ehre, dass du mir deine Zeit gönnst, um mit mir darüber zu sprechen, wie deine Reise bislang verlaufen ist. Auch äh, will ich natürlich auch mit dir besprechen und auch mal nachhören, wie du den Club gefunden hast und wie... Ähm, welche Erkenntnisse du bereits hast. ja, Das werden wir jetzt so in den nächsten Minuten zusammen ausloten. Also ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da bist. Bevor, bevor wir richtig losgehen, stell dich doch einfach mal vor und erzähle, in welcher Lebenssituation du gerade bist, wie viele Kinder du hast und wie alt die sind. Ja, ich bin Susi, ich bin 42 Jahre alt, habe einen kleinen
1: Sohn, der ist jetzt äh, knapp 20 Monate alt und bin jetzt seit letztem Jahr August, also schon über ein Jahr mit ihm alleine und wir haben eine echt krasse Reise hinter uns
0: mhm. okay, in den letzten Monaten. Also äh, bist, du, äh, bist du mit dem Vater von deinem Jungen verheiratet gewesen oder bist du noch verheiratet? Nein.
1: Nein. Oh, die okay. Hochzeit war geplant, aber hat nie stattgefunden.
0: Okay, gut, dann war auch der der Kleine auch wirklich gerade frisch geboren, ja, als als ja, du Der war viereinhalb Monate alt zum Zeitpunkt. Oh, Monate. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. War das deine Entscheidung, Susi, dich zu trennen? Ja,
1: also ich habe mich äh, im Vorfeld schon öfter mit dieser Entscheidung beschäftigt und äh, auch viel damit auseinandergesetzt. Aber letztendlich hat mir immer der Mut gefehlt, muss ich mir eingestehen. Und durch das Kind, was auch nicht geplant war, aber ich kann sagen, Gott sei Dank ist ähm, ist der kleine in einer guten Phase, die wir miteinander hatten entstanden. Ähm, Und das Kind hat mir einfach ganz viel Mut und Kraft gegeben, so dann die nötigen Schritte zu gehen, nachdem ich gemerkt habe, egal was ich probiere, egal was ich noch alles aushalte und bereit bin mitzumachen und mich zu verbiegen und so weiter, es wird einfach nicht besser, sondern im Gegenteil immer schlimmer. Und ich stand dann vor der Entscheidung, ähm, ermögliche ich meinem Kind das Aufwachsen in einer, nach außen hin, intakten Familie, die ich selber nie hatte, die ich mir aber eigentlich so sehr immer gewünscht habe und mir für mein eigenes Kind natürlich auch wünsche und lasse ihn in diesem riesengroßen Spannungsfeld oder nehme ich all meinen Mut und all meine Kraft zusammen, ohne zu wissen, wie es weitergehen soll, ohne überhaupt den nächsten Schritt zu kennen
0: Mhm.
1: und ähm, ermögliche meinem Kind
0: ein Leben in Frieden und in Sicherheit. Also Susi, so jetzt mal ganz im Ernst, mit einem vier Monate alten Baby diesen Schritt gegangen zu sein, das ist was Besonderes, das ist ein Riesenschritt. Weil ich, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, mit als mein Kind als vier Monate alt war, da war mein Leben so auf den Kopf gestellt und ich war so vollkommen durch den Wind mit den widersprüchlichsten Gefühlen ja also oh. einerseits diese Glückshormone die mich regelmäßig geflutet haben weil dieses Erlebnis Mutter zu werden hat mich so umgehauen ich habe mich niemals in meinem Leben so glücklich gefühlt und auf der anderen Seite eine so toxische Beziehung dann zu erleben also es war so Himmel und Hölle zur gleichen Zeit aber ich habe diese, diese Entscheidung in der Phase nicht treffen können, ja beziehungsweise wäre diesen Schritt damals nicht gegangen. Also ich habe nochmal so zehn Monate mehr gebraucht als du und ich finde das unglaublich bemerkenswert, vor allen Dingen, weil du auch vorher noch gesagt hast, dass du lange gebraucht hast. Also ich finde das gar nicht. Also du hast relativ frühzeitig die Reißleine gezogen ja das
1: ist bestimmt immer Ansichtssache also ich war ja. in der Schwangerschaft schon mal ausgezogen gegen Ende der Schwangerschaft war das und bin dann aber wieder zurück weil das war nicht mehr lange hin zur, bis zur Geburt und ich habe mich ehrlich gesagt damals nicht in der Lage gefühlt diesen Schritt zu dem Zeitpunkt also dann wirklich durchzuziehen nicht zu wissen wo bringe ich mein Kind auf die Welt wo werden wir wohnen ähm, ich habe Hunde also ich habe ja. damals zwei Hunde mitgenommen und mit Hund ein ein Also Wohnraum zu finden, ist einfach eine Totalkatastrophe. Mhm. Das hat sich dann im Nachhinein auch alles genauso bestätigt. Aber es war einfach, ja. Und rund um die Geburt hatten wir eine gute Zeit, muss ich wirklich sagen. Da war Mhm. der Kindsvater Mhm. auch tatsächlich... Da für mich, für uns, auch während der Geburt, er war die ganze Zeit dabei, hat das alles echt super begleitet und unterstützt, was mir natürlich wieder ganz viel Hoffnung gemacht mhm. hat. Und mhm. äh, mich hat zuversichtlich werden lassen, ne? das kriegen wir mhm. hin und jetzt ist der Kleine da. Und ja, bis zwei Wochen nach der Geburt hat es angehalten und dann ist es extrem gekippt. Also dann war es eigentlich schlimmer, den Aha. Hast du das in einer gehabt, Zeit, wo, wo ja. ich total geschwächt war, also es wäre eine sehr, sehr schwere Geburt und ich war lange wirklich auch körperlich ausgenockt. Aha. Und, ähm, ja, das, das hat einfach noch mal so ganz viel in mir in Bewegung
0: gesetzt. Aha. Sag mal, ähm, wie lange wart ihr denn zusammen? Fünfeinhalb Jahre. Fünfeinhalb Jahre. Mhm. Und, ähm, Wann hast du gemerkt, dass dein Ex wahrscheinlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder dass er hochtoxisch ist?
1: Also jetzt zurückblickend
0: nach ungefähr
1: zwei Jahren Mhm. wurde es für mich deutlich, dass da irgendwas echt ganz komisch ist, ganz auffällig Mhm. ist. Wenn ich von jetzt an zurück auch an die Anfänge gucke, finde ich natürlich da auch schon hier und da, stellen, die mir schon hätten zu denken geben müssen, aber das war so subtil, es war irgendwie eh immer subtil oder ganz lange Mhm. und tatsächlich alles unterschwellig so, dass ich immer mehr angefangen habe, an mir selbst zu zweifeln
0: Mhm.
1: und ganz oft mich gefragt habe, ob ich eigentlich noch ganz richtig bin Mhm. und dann wirklich so den Gedanken, jetzt spinnst du wieder, das bildst du dir jetzt ein und alle anderen sehen das ja gar nicht so und ähm, ja und, und so zog sich das und, und dieser krasse Einbruch in meinem Selbstwertgefühl auch und diese vielen Selbstzweifel, die entstanden sind, das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich so lange gebraucht habe, da rauszugehen, weil ich mhm. einfach immer wieder dachte und auch das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass mit mir was nicht stimmt. Ich muss mhm. was ändern, mhm. ich muss mich drehen, ich bin schuld an allem sowieso, Das Mhm. habe ich ganz oft gehört. Und ich bin wirklich, also das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich mir Unterstützung und Hilfe suche, wenn Mhm. ich an Punkte gerate, wo ich nicht weiterkomme. Ich habe selber eine therapeutische Ausbildung, also Mhm. da auch ganz viel Selbsterfahrung gemacht und bin Mhm. wirklich mutig, meinen inneren Themen zu begegnen. Aber wenn das nur eine Seite macht, funktioniert es halt auch nicht.
0: Klar, klar. Sag mal, was... Also du hast ja auch vorhin gesagt, dass gerade nach der Geburt, nach den zwei Wochen, ist es extrem gekippt? Ist es also noch mal viel schlimmer geworden, als es vor dem war in der Beziehung, also nach den zwei Jahren, wo du immer mal wieder gedacht hast, okay, das haut nicht hin. Aber dann, was, wie hat sich das konkret geäußert, dass er so extrem, dass es so extrem gekippt ist? Hat er sich getriggert gefühlt, wenn du, hast du gestillt damals? Ja, ich stille immer noch, ich stille mhm. immer noch und es ist
1: auch immer noch ein, ein Punkt.
0: Mhm. Glaube äh, ich sofort. M- ähm,
1: ja, es war überhaupt, also schon vorher mit den Hunden, zu denen ich immer eine sehr enge Bindung eigentlich hatte und es gibt einen Hund, der ist einfach mein Seelenhund und wir sind vom ersten Moment an extrem vertraut, mhm. das ist auch immer noch so und ähm, Der wurde mehr und mehr zum Hassobjekt, kann man schon so sagen. Der der Mhm. wollte ihm auch die, ich sage das jetzt einfach, die Kehle Mhm. durchschneiden vor meinen Mhm. Augen. Und ähm, dann ging es mit dem Kind weiter, nicht so offensichtlich, aber es kam dann schon immer mal so Anmerkungen zum Beispiel, ja, wenn du dich um um mich mal so kümmern würdest wie um das Kind, Mhm. dann wäre alles gut. Also immer so unterschwellig mir einfach irgendwas zugeschoben, wo ich dann drüber nachgedacht habe, ein schlechtes Gewissen gehabt habe, mich gefragt habe, ob das jetzt nicht richtig ist, dass ich jetzt da für mein Kind da bin und vielleicht sollte ich doch lieber irgendwie was anderes machen. Und dann, ähm, also... Vernachlässigung oder mich alleine lassen mit all dem, was da mhm. war, das mhm. Haus, der Riesengarten, die Hunde, Haushalt, meinen Körper irgendwie wieder repariert kriegen, mich um das Kind kümmern. Ich war alleine mit allem. Mhm. Wir hatten auch, also jetzt keine Freunde, Familie, die gesagt haben, sie kommen und unterstützen uns, also wirklich alleine. Mhm. Und ja, ich habe mich an vielen Tagen überfordert gefühlt und ich wusste nicht, wo ich als erstes anfangen soll. Mir war wichtig, mich um mein Kind zu kümmern. Mir war wichtig, Mhm. dass auch die Hunde gut versorgt Mhm. sind.
0: Mhm.
1: Ich dann auch noch irgendwo. Ich hatte die Mhm. ersten zwei Wochen, kam die Hebamme jeden Tag. Das war immer so mein Lichtblick, Mhm. diese eine Stunde, die diese Frau Mhm. da war. Und Mhm. dann war ich wieder alleine mit allem. Und ähm, diese Verzweiflung, die da in mir irgendwie so immer mehr wuchs und auch das Gefühl der Überforderung, die wurde dann genutzt, um mir einzureden. Ich hätte eine Angststörung und ähm, ich würde mhm. mein Leben nicht auf die Reihe kriegen. Also und volle, Projektion.
0: volle Projektion. Also
1: ganz krass. Und mhm. ähm, dann haben sich immer mehr, also das fing mit, mit Beginn von dieser Corona-Zeit schon an und dann nach der Geburt auch immer mehr so, nach allem, was ich heute weiß, auch psychotische Phasen mhm. gezeigt mit Aliens und weiß ich nicht was mhm. und das hat sich so zugespitzt, dass ich wirklich richtig Angst hatte. Mhm. Also Gewalt war auch immer ein großes Thema für ihn, ganz normal und ich solle endlich mal lernen, dass es nur mit Gewalt geht in diesem Leben und anders überhaupt nicht. Wow. Und ähm, ja, und das das wurde mit Corona eigentlich sehr deutlich, sehr sichtbar, wo ich dann wirklich gesagt habe, also ihm auch kommuniziert habe, das ist nicht mein Weg, das ist nicht mein Leben, das ist nicht meine Vorstellung von dem Miteinander. Ich bin überzeugt davon, es gibt alles auf einem friedlichen und ruhigen Weg.
0: Mhm.
1: Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns wünschen oder vorstellen, mhm. aber es ist möglich. Mhm. Und ähm, es gab dann in der Schwangerschaft halt auch einen körperlichen Übergriff auf mhm. mich. Das mhm. war dann letztendlich der Auslöser für mich, zu sagen, okay, jetzt, äh, mhm. jetzt gehe ich da erstmal ganz raus. Mhm. Bin also das erste Mal geflüchtet und das zweite und jetzt letzte Mal dann mit Hilfe der Polizei.
0: Okay. Bist du dann zuerst ins Frauenhaus gegangen?
1: Ich war mit dem Frauenhaus ein paar Mal in Kontakt, mhm. ganz verzweifelt, und die hatten keinen Platz. Oh, Ich hätte also irgendwo in Deutschland in ein Frauenhaus gemusst. Ich wusste nicht, wohin mit den Hunden. Ich wollte die Hunde Mhm. nicht dort lassen, weil die auch misshandelt wurden in den Jahren vorher. Und das hat sich einfach alles ganz schlimm angefühlt. Und Mhm. Letztendlich durch eine gute Freundin, die dann äh, auch zu Besuch war und das alles mal so ganz nah auch erlebt hat, ähm, die hat dann gesagt, ihr müsst hier sofort raus, ihr könnt hier auf gar keinen Fall länger bleiben. Ihr seid Mhm. hier nicht sicher. Also es war auch ihre Wahrnehmung, nicht nur meine. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann noch durch eine ehemalige Arbeitskollegin, irgendwie kam dann so eins zum anderen Mhm. und ähm, ein Bekannter, der ist Polizist, und der wurde dann involviert und so war es quasi eine geplante Flucht. Mhm. Ich habe das, also es war kurz vorm Wochenende, ich habe noch geschafft das Jugendamt, zu informieren, mhm. indem ich auf dem AB gesprochen habe, mhm. dass es jetzt also soweit ist und, und nicht mehr Hattest geht. Hattest du
0: vorher schon Kontakt zum Jugendamt? Gehabt? Ich hatte
1: einmal kurz, aber wurde nicht, nicht ernst genommen, nicht gehört und auch die mhm. Erfahrung, da habe ich dann danach auch noch ganz krass gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, und also das Frauenhaus hat mir Mut zugesprochen im Sinne von, wenn ich mich nicht sicher fühle und wenn es für mich so ganz schlimm ist und ich so schlimm Angst habe, dann muss ich da raus und dann, dann mhm. wird es auch irgendeinen Weg geben. Mhm. Sie können mich halt in, in unserer Stadt nicht aufnehmen, aber sie würden halt dann alles Mögliche organisieren und mir helfen, woanders unterzukommen. Und durch diese Freundin, die mir dann auch angeboten hat, wir können erstmal dahin und da Unterschlupf finden. Mhm war dann irgendwie klar, okay, jetzt, jetzt ist mal so der eine nächste Schritt, mhm. keine Ahnung, wie es von dort weitergeht, genau. aber mhm. wir sind erstmal aus dieser Gefahrenzone raus, aus diesem riesengroßen, ganz, ganz schlimmen Spannungsfeld. Ja, und von dort ging dann die Reise weiter. Also wir hatten ein Dreivierteljahr, kein richtiges Zuhause.
0: Okay, wo hast du dann gewohnt? Bei deiner in Freundin na, weiterhin? Und dann bist du Nee, noch da
1: waren wir tatsächlich nur knapp vier Wochen. Das hat mhm. einfach, das war räumlich viel zu eng. Sie mhm. hat auch Tiere und ihr war das dann irgendwie zu viel. Und mhm. ähm, von dort dann in der Ferienwohnung und von der Ferienwohnung dann wieder in der Ferienwohnung, mhm. bei, in der wir dann über den Winter sein konnten. Da hatte ich die Hunde im Stall, weil die nicht mit ins Haus durften. Die waren dann mhm. in so einer dunklen Box eingesperrt und ich war eigentlich mit dem Baby den ganzen Winter über gefühlt bei Wind und Wetter, so oft ich konnte eigentlich nur draußen, damit mhm. wir mit den Hunden zusammen sein können und es war es war krass und aber hallo. Zeitgleich halt also parallel dazu halt dann dieses ganze gedöns mit Anwalt und Gericht und also das ging gleich richtig zur Sache. Und Jugendamt, und wir hatten ja zweimal Jugendamtswechsel, weil ich die Landkreise verlassen habe, jeweils durch diese Wohnsituation. Ähm, ja.
0: Wow. Hm. Wann hast du mich kennengelernt oder wann, hm. wann bist du, wann hast du mich gefunden? Ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Es war um die
1: Weihnachtszeit letztes mhm. Jahr. Ähm, bist du mir bei Facebook begegnet, mhm. durch eine Anzeige und ich weiß nicht mehr genau, die Überschrift hat mich auf jeden Fall mhm. sehr angesprochen und dann habe ich den Text dazu gelesen, bin auf die Homepage, da oh Gott, das ist ja eins zu eins, bin das ich. Also ich habe mich einfach total verstanden und abgeholt gefühlt. Und bin dann erstmal in diese kostenlose Facebook-Gruppe, weil ja, ich erstmal den für starken mich, Müttern. Mhm. Genau, mhm. genau. Und ähm, also das, das bin aber ich, ne? dass ich mir erstmal ja, was klar. Neues ein bisschen länger mhm. angucke, bevor ich dann irgendwie eine Entscheidung treffe. und ähm,
0: Und das ist ja auch richtig.
1: Ja, Ja, und in der Gruppe habe ich mich nicht wohl gefühlt, Mhm. weil, also ich habe halt die ersten Tage da viel gelesen, ich wollte auch einfach Informationen, ich habe mich Mhm. so alleine und hilflos gefühlt mit dem Ganzen, auch was jetzt Jugendamt und Sorgerecht und Umgangsrecht und das alles äh, angeht. Und ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Überall wurde ich hingestellt, als ich würde nicht die Wahrheit sagen. Ja, es ist, wir mhm. hatten das viele Monate, dass dem Kindsvater seine Geschichte, die echt krass ist, ähm, geglaubt wurde. Mhm. Und ähm, ich stand immer da als naja, die Mutter, die ihr Kind zu so sehr behütet und die das Kind nicht rausrücken will und die halt alles übertreibt und es wäre alles gar nicht so gewesen. Und Ja, und in dieser Zeit bist du mir begegnet und in der Gruppe, um da jetzt nochmal zurückzukommen, habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt, weil da viel Negatives geschrieben wird und ins Detail auch beschrieben wird, was so passiert gerade. Mhm. Und Mhm. das hat mir nicht gut getan, das habe ich gemerkt Mhm. und habe mich dann einfach distanziert, weil ich wollte unbedingt Positives. Mhm. Ich wollte nicht noch noch mehr Negatives und noch mehr Schlimmes. Ich wollte was, was mir Kraft gibt, was mich einfach, ja, was mich meinen Weg wiederfinden und gehen lässt. Mhm. So, das mhm.
0: wollte ich. Ja, Zuversicht, Hoffnung. Ja. Gerade wenn man sich hilflos ja. fühlt. Wie ist denn der Weg daraus? Ja. ja. Und, ja. und ja, ich kann das, ich kann das nachvollziehen und das ist auch meine Beobachtung, auch wenn das meine Gruppe ist oder mein Angebot. Ähm, aber es ist halt, ähm, wenn du, wenn du eine Frage hast, dann kriegst du den bunten Blumenstrauß an möglichen Antworten. Da kannst du wirklich alles aussuchen, was du willst. Von denjenigen, die dir Mut machen und von denjenigen, ja. die halt Angst machen bzw. den Realitätsschocker entsprechend detailliert wiedergeben. Und deshalb ja. ist das immer so eine Sache. Ich bin selber sehr ambivalent, ähm, was was die starke Müttergruppe angeht. ja, Weil ähm, es ist einerseits ein großes Wissen, Dort in der Gruppe ja. enthalten jetzt gerade auch was, was den Abläufe im Gericht angeht und auch die rechtliche Lage. Das ja. Ist, sind ja alles Sachen, auch gerade Rechtswissen, was ich selber nicht beibringe, nicht coache, ja. ja. Ähm, und äh, dementsprechend ich mich ja voll aufs Mindset konzentriere, ja. Ähm, wie ist es denn dann weitergegangen? Also du warst jetzt einerseits in der Gruppe, hast dann gemerkt, oh, das passt eigentlich nicht richtig zu mir. Genau, Wann bist ich du dann denn dann in den Club gekommen? Wann war denn das? Erst im Mai. Im Mai, okay. Erst im Mai. Mai genau, Jahr. wir hatten
1: dann eine ganz tolle, also durch einen Jugendamtswechsel eine ganz tolle Mitarbeiterin bei dem dortigen Jugendamt, die sich, mhm. also das war der erste Mensch, wo ich das Gefühl, oh ja, jetzt, jetzt, jetzt mhm. geht's mal weiter, jetzt geht's aufwärts, die mir geglaubt hat und die auch die Umgänge persönlich begleitet hat eine ganze Weile und sich wirklich ganz viel Mühe gegeben hat, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen von uns als Familie, die auch Einzelgespräche mit uns beiden geführt hat, mehrere. Und ähm, mir auch ganz viel Mut zugesprochen hat und mir immer gesagt hat, lassen Sie sich keine Angst mehr machen, Sie müssen keine Angst haben. Und mir auch oft die Frage ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also sie hat auch einfach ganz viel in mir Positives in Bewegung Mhm. setzt. Mhm. Und dann stand ja dieses äh, Thema, wir müssen halt nochmal umziehen. Mhm. Ähm, Das das hat irgendwie so ganz viel Raum auch eingenommen, dieses Wissen, wir haben keine Bleibe, ich weiß nicht wohin, Mhm. ab April. Mhm. Und ähm, dann warst du erstmal so ein bisschen im Hintergrund, du Mhm. warst nicht weg, aber im Hintergrund. Mhm. Und als wir dann umgezogen waren, habe ich gesagt, so und jetzt. Dann standen natürlich auch gleich die Nächsten Gerichtsverhandlungen an und mhm. dann habe ich gesagt, so jetzt jetzt, ich habe überhaupt kein Geld, aber ich mache das jetzt einfach, irgendwie wird das mhm. Geld wieder zurückkommen, dass ich brauche jetzt einfach diese Form der Unterstützung und Begleitung und habe einfach, bin in den Club eingetreten und habe dann kurz, drei, ich glaube zwei Wochen später schon Kur Royal auch gebucht, mhm. habe mich nur kurz im Club umgeguckt und ähm, das Onboarding gemacht und ein paar Beiträge gelesen und dann ähm, ging es schon weiter. <lacht>
0: Ja, also ähm, unglaublich viel dann auf einmal. Ja, Ja, sag mal, aber da möchte ich jetzt noch mal auf dich zu, äh, auf darauf zu sprechen kommen. Du hattest jetzt ja nicht so viel Kohle und hast dich für die Mitgliedschaft entschieden. Ja, und der der Club kostet Mhm. ja auch was Mhm. und ähm, ist auch definitiv und ganz gezielt kein Billigangebot. Ja. Wie hat sich das denn dann gezeigt? Also, du hast jetzt gesagt, ich krieg das hin, ja. Ähm, arbeitest du? Nee, noch, noch nicht wirklich. Okay.
1: Ähm, das Unterhaltsverfahren läuft auch noch. Also, ich war die letzten zehn Jahre selbstständig. Aha. Und ich hatte durch diesen ganzen Stress, ich wollte echt alles hinschmeißen. Mhm. Also wir haben auch zusammen gearbeitet und da hat mich halt oh, auch ja. bei Kunden mhm. in den Dreck gezogen, mir mein Logo geklaut. ne? Mhm. Und ich war jetzt wirklich das letzte Jahr in so einem ganz großen Loslassprozess
0: mhm. und ich
1: habe mich tatsächlich auch schon damit beschäftigt in meinen alten und und ursprünglich gelernten Job wieder zurückzugehen. Es fühlt sich aber so falsch an. Es fühlt sich einfach ganz falsch an. Wenn man mir war. <lacht> ja Es, also es ja. hat ja auch einen Grund, warum ich da damals rausgegangen bin, ne? weil es mhm. einfach überhaupt nicht mehr mein Weg war und auch nicht ist. Mhm. Und durch die Arbeit mit dir,
0: mhm.
1: durch den Club und die vielen Impulse mhm. und Gespräche und ach, das ist ja, da ist ja so viel mhm. Wissen drin, so viele Möglichkeiten, die wir Mamas haben und man kann, das finde ich so schön, man kann sich immer das rausnehmen, was jetzt gerade dran ist, was ich jetzt gerade brauche, mhm. kann natürlich alles immer mitmachen, muss ich aber nicht und mhm. kann auch meine Pause machen und dann wieder mhm. einsteigen und sofort mhm. reinfinden. Also das ist echt extrem wertvoll oh, das freut mich. und mhm. durch diese Arbeit, ich kann dir nicht sagen, wie es passiert. Das gefühlt mhm. über Nacht bin ich vor ein paar Wochen eines Morgens aufgewacht und habe mir gesagt, also Moment, stopp. Irgendwie, ich hatte wieder Lust, mich zu zeigen und meinen Weg einfach weiterzugehen und habe entschieden, man kann mir alles nehmen. Aber was man mir nicht nehmen kann, ist das, was mich als Susi ausmacht das, was ich kann, das, was ich weiß, meine Fähigkeiten und daraus werde ich jetzt. Weiß noch nicht was und ich weiß noch nicht genau wie, aber daraus werde ich jetzt was ganz Neues. Oh, bauen. Oh ja, das hört sich super an. Und, und das oh, trägt oh, mich ja, jetzt gerade. Mhm. Dieses, das fühlt sich einfach so gut an. Oh schön. Ja, ich habe gerade auch Gänsehaut. Ja, Gänsehaut und oder, das oder Gänsehaut ist immer ihr gut. Zu Verdankenheiten hier hm, und auch, auch, und so all den anderen Mamas, das ist einfach. Ich habe keine Worte dafür, wie
0: wertvoll das ist, was du uns da ermöglicht. Also Susi, weißt du, ähm, ich meine jetzt an an die Hörerinnen dieser Folge. Ich 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 sehe die Susi, ja und und ich sehe so, wie sie gerade strahlt und und wie sie wie sie da <lacht> sitzt, ja. Also es ist es ist einfach, es ist einfach schön und auch so so die Energie, die jetzt rüberkommt. Und ich hoffe, dass man das auch tatsächlich hören kann. Ach Quatsch, ich hoffe nicht. Ich weiß das, dass man das hören kann. Aber ähm, ich denke, du bist einfach genau jetzt zum richtigen Zeitpunkt auch. In den Club gekommen, wo du, wo tatsächlich jetzt erst einmal dann auch wahrscheinlich jetzt auch deine Wohnsituation sich gerade in dem Moment auch stabilisiert hat, oder? Oder hast du auch jetzt wieder nochmal einen weiteren Umzug nein. vor dir? Nein, nein, nein. Gut. Wir,
1: also, wir sind jetzt erstmal hier angekommen, es hat sich alles ziemlich gut sortiert und
0: mhm. ähm, ja. Also, es ist es alles zusammengekommen, weißt du? So, bestimmte positive ja. Momente. Du warst empfänglich. Und dann hast du auch ja. die Inhalte vom Club. Die richtigen Inhalte haben dich dann auch zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Ja. Und, und du hast es dann umgesetzt. Und, und, und jetzt all das, das wirkt jetzt. Und was dabei dann heraus entstehen wird, das, ich weiß es, also das spürt sich für mich so, das fühlt sich so stimmig an. Ja, also so auch, wie du das sagst. Auch wenn du jetzt noch nicht konkret das weißt, aber das wird sich, das wird sich zeigen. Ja, und du hast ja dieses, diesen, dieses Fundament. Auch wenn du jetzt gerade auch eine eine therapeutische oder eine psychologische äh, Ausbildung hast. Ja, dann dann hundertprozentig ja da wird was ganz wunderbares draus entstehen
1: ja so fühlt sich's auch an genau so fühlt sich's an und ich möchte das ist einfach meine vision für mich und für mein kind ein ganz ganz wunderbares leben zu ermöglichen mhm. mit sicher vor allem frieden frieden mhm. und liebe ganz viel mhm. liebe liebevolle kontakte liebevolle menschen Schöne Umgebungen, nicht nur bei uns mhm. zu Hause, sondern also mhm. da achte ich sehr drauf, wo wir hingehen, mit wem wir uns umgeben, dass da also so viel Gutes wie möglich auf uns einprasselt, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Und mhm. ähm, da bist du auch ein, ein wesentlicher Teil davon. Also, der Club hat sich für mich immer richtig gut angefühlt. Das ist was Lichtvolles für mich. Mhm. Ich hast bin ein sehr feinfühliger
0: Mensch. Mhm. Mhm. Hast, hast du denn persönliche Kontakte schon knüpfen können mit anderen ja, Clubmamas? Auch. sehr schön. Hat sehr schön. Ja. Ah, ja. klasse. Also, das, ja. also, manche Freundschaften, die überdauern den Club über Monate und Jahre. Ja, hin und wieder kriege ich dann auch noch von ehemaligen Clubmamas noch Bilder geschickt, wenn sie sich ja. gerade getroffen haben. Also, das ist, äh, das ist schön. Wie mhm. sieht denn jetzt im Moment deine Situation mit dem Ex aus? Auf einem emotionalen Level, wie egal ist er dir denn schon? Also es schwankt tatsächlich, mhm. ähm, wie egal, auf, einem, auf einer Skala von bis. Von 1 bis 10. Ja, sagen wir mal, 10 ist, zehn. er ist mir sowas von egal und 1 ist, oje. Oh 7. Okay, das ist doch mal eine Nummer. Ja, ja. ja. Hast du ja, Also Angst die meiste
1: ihm? Zeit, das habe ich wirklich schon erreicht, denke ich hm. gar nicht an ihn. Mhm. Eigentlich okay. immer nur, wenn es dann in Richtung Umgangszeit wieder geht, ne, Kindsübergabe, mhm. oder wenn wir halt ja Elternberatung, dazu sind wir verdonnert worden vom Gericht. Mhm. Ähm, oder wenn halt mal wieder eine, eine Bedrohung von ihm kommt. So mhm. Ansonsten, da achte ich auch sehr drauf, das äh, kommunizierst du uns ja immer so schön, mhm. okay. <lacht> wohin der Fokus geht. Also wirklich jeden Tag ich übe das, den Fokus immer, weg davon, sondern hin zu mhm. dem Guten und da, wo ich hin will und
0: da, wo ich sein will. Sehr gut, sehr ähm, gut. Wie es läuft Es funktioniert immer, es funktioniert nicht? wirklich. Ja. ja. ja? <lacht> <lacht> ähm, Susi, was äh, läuft denn jetzt im Moment noch ein Gerichtsverfahren? Oder habt ihr das jetzt schon mal abgeschlossen? Na, das
1: einmal? Unterhaltsverfahren für mich mhm. läuft noch. Das geht jetzt wahrscheinlich mhm. auch vor das Oberlandesgericht. Mhm. Weil, naja, das mhm. das Ja Und ähm, das äh, Umgangsthema, naja, das wurde jetzt vom Gericht an die Elternberatungsstelle abgegeben. Wir sollen alles Weitere dort klären. Mhm. Weil ich sagen muss, ich bin sehr dankbar, weil ich habe mich ja mit Kuroyal auf genau Mhm. diese Verhandlung, die war im Sommer, vorbereitet und davor hatte ich am meisten Schiss. Was mit dem Mhm. Geld ist, mit dem Unter, das ist mir Mhm. eigentlich egal. Das ist
0: meistens egal. Das
1: kommt so, wie es kommt und Mhm. äh, da gibt es irgendwie einen Weg. Mhm. aber was den Umgang angeht das war mir echt wichtig Mhm. da hatte ich auch Bammel vor
0: Mhm.
1: und ähm, es kam wirklich alles, alles so wie ich es mir vorgestellt habe im Vorfeld und wie ich es mir gewünscht habe und ich habe gesagt, bestenfalls lässt die Richterin das alles sein und schickt uns einfach weiter und dann haben wir Zeit Mhm. dann haben wir einfach Zeit da was weiß ich, was zu bauen, zu kreieren, Mhm. wie auch immer. Und ich kann vor allem meinem Kind ermöglichen, jetzt noch eine ganze Weile gestillt zu werden. Der braucht es tatsächlich noch. Also wir hatten jetzt schon mal eine Phase, da hatte ich das Gefühl, okay, der stillt sich jetzt ab. Mhm. Aber immer, wenn wir eine Umgangserweiterung haben, was ja auch eingeplant ist, dann merkt man, es macht ganz viel mit ihm und dann fällt er da wie ein bisschen zurück. Mhm. Und ich möchte gerne ihm, das so ermöglichen, wie Mhm. er das braucht und wie ihm das gut tut, weil er ist noch so klein.
0: Mhm.
1: Ja, und vor allem nicht mal zwei.
0: Ja, und weißt du, die Kinder, gerade die kleinen Kinder, Mhm. Babys und die Kleinstkinder, die reagieren so unglaublich auf die Energie, auf Spannung. Die sind viel, viel feinfühliger, bis sie mal in die Schule kommen und da entsprechend in der Ratio mehr äh, äh, geschult werden. Aber vorher Nehmt die wie Seismografen ja. die energetischen Erdbeben zwischen den Erwachsenen wahr. Und dementsprechend ihr werdet beide den idealen Zeitpunkt zum Abstellen finden. Da, ja, bin ich jetzt da bin ich mir sicher. Absolut. Ja. Ja. ja Was beide ich halt wirklich, das ja. für mich
1: noch ein mhm. großes Übungsfeld, diesen Druck, der da von außen immer wieder auf mich ausgeübt mhm. wird, dem Stand zu halten und dem nicht nachzugeben, sondern wirklich immer wieder zu gucken, was ist jetzt dran, Na, wo mhm. sind wir jetzt, wo stehen wir, was ist jetzt mhm. dran, ich beobachte mein Kind, ich gucke, was mhm. braucht er gerade und da geht der Fokus hin und mhm. da lasse ich mich jetzt auch nicht abbringen, auch wenn alle anderen das anders sehen. Aber das ist, das ist echt immer noch eine Nummer. das gebe ich ja. zu. Also ja. das ist noch so eine kleine Baustelle.
0: Das ist ich auch schwierig, weil ja viele nach. mitreden. Ja, 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 ja. 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 Und, und gerade auch wenn das dann so Experten sind, ja, oder beziehungsweise die mit vielen Eltern zu tun haben, ja, und dann, aber andere müssen auch und so weiter. Und der Druck gerade auf stillende Mütter ist wirklich hoch, ja. Aber wenn wir mit Mutterschaft und auch eine, eine, eine bindungsorientierte, eine kindfokussierte Entwicklung wünschen, ja, wo wir sagen okay das ist äh, das haben wir schon seit Jahrtausenden ist das halt einfach die Zeit wo wo das Kind am Anfang alles mitbekommt und ähm, wir lassen wir müssen echt dafür sorgen und da den Mut aufbringen und die Haltung aufbringen dass wir sagen okay jetzt ist erstmal die Zeit für das Stillen bis das Kind auch so eine ähm, so bereit ist dafür und nicht eine Zeitgerechtigkeit für den Vater herzustellen.
1: Ja, und auch danach, also im Tempo des Kindes. Exakt. Das ja. ist mir ganz wichtig. Dabei bleibe ich auch. Das, ja. Äh, ja.
0: ja. und du wirst ja auch immer mehr sicherer da. Ja.
1: ja, ja. Also ich ich merke, wenn ich jetzt dran denke, okay, was mache ich, wenn er wieder klagt? Ne, dann mhm. Aber inzwischen kann ich dann sagen, okay, erstmal ist es jetzt noch nicht dran und dann mhm. werde ich, werde, wird es auch da wieder einen Weg geben und ich werde mhm. Möglichkeiten finden, da mhm. einfach gut ja. durchzugehen. Ja. Was ich auch echt toll finde, das möchte ich jetzt hier noch sagen, weil ich glaube, dass das anderen Mamas auch helfen kann, mhm. was mir wirklich dank deiner Hilfe auch gut gelingt, Obwohl es dem Kleinen nicht immer gut geht, ihn trotzdem immer wieder in die Umgänge zu entlassen und ihn da loszulassen, Mhm. ihm das zuzutrauen Mhm. und ihn ohne da ein Drama zu machen. Also ich gehe da überhaupt nicht mehr in ein Drama, das ist echt schön, Mhm. sondern ich nehme das so, wie es kommt, auch wenn er zurückkommt, ich nehme ihn und die Umstände so, wie sie sind und sage mir, okay, das ist jetzt so, was kann ich jetzt tun, Um ihm zu helfen, um ihn da jetzt rauszubegleiten. In welcher
0: Form kann ich jetzt für ihn da sein? Mhm. Und das Sehr klappt echt gut. gut. Sehr gut. Sehr also gut. Hat, das, dein, äh hat dein Junge schon angefangen mit den Trotzanfällen? Oder kommt ja. das wahrscheinlich noch? Hat schon. Ja, ja. Das, da, da sind wir jetzt gerade so im, mhm.
1: im Übergang. Mhm. Mhm. Ja, das also ist. Also er hat jetzt immer schon mal Momente, wo er dann einfach sich hinknallt und schreit mhm. und. Mhm. Ähm, aber er ist eher einer, der alles mit sich selber ausmacht, der dann ganz still wird, auch ganz blass und vor mhm. sich hin mhm. ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass dass, dass da nichts untergeht, ne? Also dass er das wirklich auch rauslassen kann, was ihn da
0: gerade bewegt oder beschäftigt. Aber er hat ja so ein Glück, dass er eine Mama hat wie dich. Ich hoffe, die das ich merkt, hoffe die da so sensibel ist und einfühlsam und und entsprechend das Kind dann auffangen kann. Weil es ist ja, toxische Menschen wird es immer geben in dem Leben unserer Kinder und in unserem Leben. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir können in dieser Generation tatsächlich unsere Kinder darin begleiten, Ja. ja. Und, und wir können wir können ein, ein Modus operandi finden, wie wir mit dem Bösen in unserem Leben, mit dem Schlechten umgehen können, ohne dass wir ähm, dass wir uns verkriechen müssen. ja, Sondern mhm. indem wir einfach präsent sind, indem wir dem Kind zeigen, dass es wertvoll ist, dass es okay ist mit seinen Emotionen. Ja. Und du musst ja auch noch lernen, damit umzugehen. Und das wird halt ja. die nächsten Jahre ein reines Trainingslager auch für das Kind sein. Was sind das für Emotionen, die zu benennen und damit umgehen zu lernen und sich zu begreifen? ähm, Die Emotionen sind in Ordnung. Es ist okay, dass ich jetzt wütend bin und es ist okay, dass ich jetzt Angst habe oder es ist okay, dass ich dieses oder jenes Gefühl habe. Mhm. Und somit mit Mamas wie dir an der Seite, das sind unsere Kinder bestens versorgt bestens.
1: Ja, also dafür lasse ich auch alles stehen und liegen mhm. und ähm, mache auch nach den Umgängen jetzt nicht noch abends irgendwelche Termine mhm. aus, wo ich mhm. dann Zeitdruck habe oder so, sondern mhm. da kann wirklich. wirklich alles so laufen, Sehr wie gut. er das gerade braucht und damit fahren wir gut.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist mhm. auch das ist auch der, der beste Tipp, den man anderen Mamas noch geben kann nach dem Umgang. Keine Action mehr, sondern die Kinder ankommen zu lassen. Und wahrzunehmen, anzunehmen und dann zu sagen, okay, alles wird gut. Alles wird gut. Ja. Ja, ja. Sag mal, Susi, was wäre der wichtigste Tipp, den du anderen Mamas geben würdest, die noch ganz am Anfang ihrer Reise stehen?
1: Der wichtigste Tipp, ganz spontan, das nehme ich jetzt auch, weil das ist immer richtig, mhm. wann immer ihr ein Gefühl habt, einen Impuls habt, folgt dem. Mhm. Ich habe es ganz lange ignoriert oder weggedrückt, mhm. aber das, das kommt einfach immer wieder. Das, wenn für uns ein Weg, ich sage es mal, zu Ende ist oder nicht richtig oder nicht mehr stimmig ist, dann zeigt sich das und dann spüren wir das. Und dann müssen wir das nicht hinterfragen und mit dem Verstand sich mal überprüfen. Dann dürfen wir ins Vertrauen
0: gehen und diesem Gefühl, diesem Impuls folgen. Ja, das ist die, das ist die wirklich innere Weisheit. Ja. Ja.
1: Und die haben wir alle. Wir alle haben diese innere
0: Weisheit. Mhm. Hattest du, hast du früher Hast du selber festgestellt, dass sich das jetzt auch in den letzten Monaten geändert hat, dass du dem jetzt mehr zuhörst als noch in der Beziehung und mehr zuhörst als vor der Beziehung? Oder war das vorher schon mal da, in der Beziehung weg und jetzt kommt es langsam wieder? Es war nie weg. Mhm. Es war bei mir immer schon stark
1: ausgeprägt und... ähm ich hatte Mühe in, in der Beziehung, das irgendwie äh, aufrecht zu halten. Mhm. Aber mich hat der Mut verloren und das das äh, verlassen und das Vertrauen in diese innere Stimme, das mhm. war weg. Mhm. Dieses Vertrauen und das habe ich jetzt durch dich, durch den Club, durch diese ganze Arbeit langsam, äh, also wiedergefunden. Dieses vertrauensvolle Gehen mit der inneren Stimme oder wie
0: auch immer man das jetzt bezeichnen will. Ja, sehr schön. Sehr schön. Mhm. Und dann wirst du auch immer die richtigen Entscheidungen treffen. Wirklich wahr. Das ist, das wird dein Kompass sein, weil ich sage das auch immer wieder. Es gibt nicht die eine Blaupause für jede Mama. Die gibt es nicht. Ihr müsst alle euren eigenen Weg finden. Aber dieser Weg, den habt ihr schon in euch und die Orientierung habt ihr in euch. Und Mhm. da braucht ihr nicht auf irgendwelche anderen Leute zu hören, ähm, sondern einfach nur euch selbst zuzuhören und darauf auch zu sagen, ich bin es wert, dass ich mir selber zuhöre. Meine innere Stimme, die ist richtig, die muss nicht korrigiert werden. Ja. Ja. Ja Und ähm, ja, das ist, das ist total wichtig und das ist auch tatsächlich der Weg.
1: Ja. Was, und auch ja? ganz kurz noch, auch was mhm. Unterstützung angeht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wo man sich mhm. Hilfe, Beratung, was auch immer mhm. holen kann. Aber auch da wieder auf dieses Gefühl hören, fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an und da auch nicht groß drüber nachdenken. Und mhm. ähm, ich habe eine Zeit gehabt, da, da war ich mit vielen Menschen in Kontakt und in Beratung. Und das hat mhm. mich am Ende total durcheinander gebracht. Mhm. Und bis ich entschieden habe, nee, ich, ich folge jetzt Heidi, weil mhm. dafür hatte ich mich ursprünglich entschieden. Dann sind da noch ein paar andere Menschen dazugekommen. Ich dachte, ah, mhm. oh, ne. Mhm. Aber nein, wieder zurück zu dir.
0: Weil, weil, also weniger ist mehr auch, ja, so mhm. in,
1: in diesem Sinne. Mhm.
0: Ja, also, also prinzipiell ist es schon so, dass wenn du dann bereit bist und es bestimmte Aspekte gibt, die dich dann auch wieder weiterbringen, ja, ich, ich sehe mich selber mit meinen Angeboten immer als so eine Art Brücke, ja. Und, und, und wenn dann erst einmal das Sichtfeld sich geweitet hat und dann kommt, gibt es neue Impulse aus anderen Ecken, aus anderen Richtungen und dann kann man dem weiter folgen. Also es ist es tut sich immer wieder ein neuer bunter Blumenstrauß auf, ja. ja, ja das und stimmt. und das geht das geht dann schon das geht dann schon immer weiter. Also Susi, das ähm, ist wirklich äh, eine bemerkenswerte Reise und unglaublichen Mut, den du bewiesen hast auch ähm, diese ganzen Hürden mit der Umzieherei zu gehen. Welchen Bereich würdest du denn heute noch sehen, wo du dich noch, wo du noch Entwicklungspotenzial für dich siehst? Oder was ist jetzt der Bereich, wo du sagst, okay, da will ich noch tiefer gehen. Das ist noch etwas, wo ich jetzt sehe, da möchte ich mich noch ähm, weiter stärken oder da möchte ich noch sicherer werden. Welcher Bereich ist das im Moment? Also
1: das eine habe ich jetzt schon angesprochen, ne, mit dem Druck, mhm. dass ich da, also es geht, glaube ich, ganz und, viel um den Selbstwert und das Selbstvertrauen, mhm. sowieso auf dieser ganzen Reise. Mhm. Ähm, da habe ich schon noch das ein oder andere mhm. Manko oder Entwicklungspotenzial, mhm. nennen wir ja, so. Ja. Mhm. Und ähm, ganz spannend, das habe ich jetzt, ist jetzt auch irgendwie so entstanden. Ich, ich das, erzähle das jetzt einfach mhm. kurz. Ähm, Es gibt in mir einen Teil, der hat Angst, sich neu zu binden Mhm. oder vielleicht auch überhaupt zu binden. Vielleicht ist es auch ein ganz alter Anteil, das weiß Mhm. ich jetzt. Da bin ich gerade so ein bisschen Mhm. auf der Spur und darum kümmere ich mich gerade. Also was kann ich ähm, für mich tun, um mein Herz einfach ganz leicht, so wie es früher mal war, wieder öffnen zu können? ganz im Vertrauen, mhm. dass, dass, es gut sein wird, mhm.
0: weil da merke ich, da habe ich schon Dolfedern gelassen. Ja, ich glaube auch, dass es da eine Zeit braucht, je nachdem, wie heftig der emotionale und auch physische Missbrauch in deinem, in, in deinem Leben. Also, da braucht es auch erst noch mal ein bisschen Zeit. Aber auf der anderen Seite, mhm. weißt du, ähm, du hast ja selber gesagt, so im, im Rückblick, Gab es schon ganz am Anfang so einige Red Flags, die, die man, die du hättest sehen können, ja? Und, ähm, glaubst du nicht selbst, dass du heute sofort, sofort eine Rückmeldung von deinem Bauch und von deiner Seele bekommen würdest, wenn du einen Mann kennenlernen würdest, der ähnlich tickt wie da nix? Bestimmt. bestimmt. 100 Pro. 100 Pro. Ja, du bestimmt. bist jetzt schon so weit. Du bist mhm. so weit, dass du, ich glaube, dir diese Sorge nicht mehr machen musst. Wirklich. Auch auch wenn, wenn das jetzt Männer sind, die eher mehr zu den verdeckten Narzissten gehören, wo der Narzissmus, der krankhafte psychopathische Narzissmus nicht so offensichtlich ist, ja, und die Impulskontrolle gleich sofort verlustig geht. Aber ich glaube, so was, was ich jetzt so von dir wahrnehme. Ja, dass du wirklich schon so weit bist, dass du dir diese Sorge nicht mehr machen musst. Die Frage ist nur, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, Ist es so, dass du jetzt so dafür empfänglich wärst, um um die Liebe eines Mannes ähm, auch so annehmen zu können? Hm. Ja. Und ja. Ähm, und das finde ich total spannend auch. Ja, Also mhm. ich, ich denke wirklich, dass du... Also so wie ich das so wie ich das hier annehme, ich glaube nicht, dass du noch mal jemals in Gefahr läufst, einen 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 krankhaften Narzissten anzuziehen. Also beziehungsweise vielleicht mal einmal im Gespräch, vielleicht mal einmal im Gespräch oder auch mal durch die Arbeit, was auch immer du dann machen wirst. Mhm. Ja, auch wenn du selbstständig dich äh, dir was machst, aber du wirst so eine 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 ein energetisches Umfeld um dich herum aufbauen, die die haben keine Ansatzpunkte mehr. Jetzt gerade auch, wenn du dich auf deinen Selbstwert konzentrierst, auf deine Selbstliebe, die haben keinen Ansatzpunkt, die können nicht mehr zugreifen, ja? Da ist nichts mehr mit Schlüsselschloss, ja? Mhm. Da, 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 da gibt's nichts mehr, da, da, die haben nichts mehr zum Andocken, ja? Mhm. Mhm. Weil du, weil du dann einfach sagst, danke, auf Wiedersehen, mhm. ja? Mhm. Und, ähm, und du wirst diese Signale einfach nie wieder ignorieren. Und das war wahrscheinlich auch, das wird wahrscheinlich auch, ähm, ich, ich lehne mich ja immer so ein bisschen aus dem Fenster, weil ich dann auch immer sage, die Narzissten, die unser, die unseren Lebensweg kreuzen, bis zu dem Kindsvater, bis zu einem der Männer, die mit denen wir eine Familie gründen wollen, das ist dann meistens immer so das absolut letzte Warnsignal, um mhm. den Kurs zu ändern, weißt? Mhm. und dann und dann ist das damit auch beendet. Und wenn es der nicht wäre, dann wäre es ein anderer gewesen. Ja, ja, ja. Weil diese also, Lektion wollte gelernt werden. Genau, ganz genau. Ich habe so viel
1: gelernt und erfahren über mich, über mhm. ganz tiefe innere Themen, die natürlich alle an die Oberfläche gespült wurden. Aber es ist ein Geschenk.
0: Mhm. Am Ende Wirklich ist wahr? es ein Geschenk. Ja, und du bist schon sehr, sehr früh dabei, das zu erkennen. Also wenn du jetzt erst seit knapp anderthalb Jahren getrennt bist und mhm. aus dieser Beziehung raus, da gibt es andere Mamas, die brauchen länger.
1: Ist aber also nicht schlimm,
0: hat ja jeder sein eigenes Ja, Zündchen. ja, es ja. ist nicht schlimm, aber ich möchte das einfach dir auch, äh, du bist unglaublich weit Du bist und dabei wirklich, bin ich doch so ungeduldig. Bist. Ja, 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 aber trotzdem. Also du bist unglaublich weit. Und jetzt kannst du eigentlich auch, was die Ungeduld angeht. Ja, du kannst jetzt einfach da. Du bist auf deinem Weg und dann guckst du einfach mal rechts und dann guckst du links. Genieß die Aus, den Ausblick, genießt das Leben, genießt die schönen Momente. Ja, gehst da richtig rein. Und was glaubst was da dann noch auf dich warten wird? <lacht> Ich bin gespannt. Ja. Susi, ich drücke dir jedenfalls die Daumen. Ich freue mich, dass du im Club bist. Ja, und dass du dich mir da anvertraut hast und auch den anderen Frauen in der Gemeinschaft. Und ja, vielen lieben Dank für deine Zeit jetzt und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, also ich wünsche dir nur das Allerbeste und bin schon sehr gespannt auf auf deine nächste Zukunft, denn da mhm. denke ich mal, wird sich so einiges tun.
1: Ich danke dir, Heidi. Danke.
0: Okay, also dann, mach's gut. <lacht> Ciao.